0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Saúde SaúdeCast, meu nome é Gabriel de Moraes, sou atual presidente da Liga de Gestão e Saúde FGV, estou no meu quinto semestre de administração de empresas, aqui com a gente um co-host diferente hoje, pode se apresentar, Zé, por favor.
1: Eu sou o José Vitor, eu estou fazendo economia na GV, entrei no semestre passado, em 1, na GV e na Liga de Gestão e Saúde, e é um prazer estar aqui participando no, desse podcast.
0: Então, hoje o nosso convidado da vez é Guilherme Azevedo, você pode se apresentar, por favor, e quem é você, um pouco da sua rotina e formação, para a gente conhecer
2: antes de tocar Aqui o podcast. Maravilha, Gabriel, José Vitor, obrigado pelo convite. Então, eu sou, sou o Guilherme, tenho 49 anos, empreendedor há, há bastante tempo, me formei na GV nos anos 90, sou, só... Lembro até do meu número: 129321, 129321, é 12, 93, 21, isso? É, não, é. 12, ah, esqueci! <risos> Outro, outro dia eu lembrava Eu me formei em 97 É não, mas era 12 e 93 Porque eu entrei em 93, foi isso aí E tem um baita carinho pela GV, fiz a DM Aí trabalhei um tempo em banco Depois, poxa, fiz uma série de coisas Mas eu tô em saúde há 11 anos Primeiro como cofundador do Dr. Consulta e, e agora da Alice 4 anos e meio atrás da Alice É, muita gente
0: da GV tem essa trajetória diferente É o que eu costumo falar pro pessoal em... Quando a gente vem, vem perguntar Porque eu tô, tô aqui na Liga faz um, um tempo já Perguntar, ah, você vai pro mercado da saúde mesmo? Eu falo não sei. Conheço gente que saiu, foi pro mercado da saúde, mudou. Conheço gente que se formou em uma coisa, mudou, foi pra outra. Então é uma coisa bem incerta mesmo, a gente vai descobrir no tempo passando. E eu queria perguntar, de onde surgiu seu interesse pela área da saúde? Porque disse que você trabalhou em banco depois, então foi uma coisa que pingou de uma coisa pra outra, né?
2: Rapaz, se eu te contar por onde a minha vida andou, você vai, não vai ser pingo, vai ser chuva. <risos> eu já fiz muita coisa diferente. Eu já, já fui cofundador de empresa de criação de peixe, foi um negócio que foi super bem, que é a Genesis. Fui sócio de empresa de logística, Logística, empresa de internet nos anos 2000... A portal e saúde nos últimos 11 anos. O que me moveu foi curiosidade, especialmente por saúde. O meu sócio no doutor consulta que concebeu a ideia, e a família ele é de família de médicos, e entrei com ele com o um interesse prévio em saúde que acho que vem de uma história de vida, assim. E assim como muitas pessoas, eu tive uma pessoa na minha família, meu pai, que teve problemas seríssimos de saúde. Eu tinha muita bronquite quando era pequeno, fui pro esporte muito cedo, sempre, uma pessoa, sempre pratiquei muita atividade física e sempre me preocupei com alimentação E sempre procurei ler muito sobre saúde Eu lembro muito do livro do Nuno Cobra Que foi o treinador do Ayton Senna Na parte né, de, de atividade física E se chama Semente da Vitória eu lembro que Foi um livro que me marcou bastante Há uns 15 ou 20 anos atrás sobre saúde O quanto que a gente dirige a nossa saúde O quanto que a gente é responsável Por grande parte dos resultados de saúde Que a gente tem E, e o quanto que é importante A gente não se vitimizar Mas a gente sim se responsabilizar Poxa, eu vou fazer 50 anos ano que vem. Eu olho pra trás e falo, puxa se a minha saúde talvez seja um, um, eu tenho uma boa saúde. Acho que parte disso é em função de, puxa, ter sempre praticado esporte, ter sempre me preocupado com o meu sono, me preocupado com a alimentação procurado me informar sobre, sobre um pouco de ciência da saúde, um pouco de sorte de não ter sido acometido por uma doença ou por um acidente. Mas a saúde, ela sempre é uma função de tudo isso. E saúde é uma coisa que sempre teve muito presente, assim, na minha vida. E eu acho que quando apareceu a oportunidade de do doutor consulta, foi, foi meio natural para mim.
1: Realmente a saúde, eu digo sempre que é o essencial, né, o primordial, que inicia tudo, mas você que já passou cofundador do, 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 do consulta, já teve essa breve história na saúde antes, mas eu queria que a gente você contasse para a gente a história da Alice, da onde que surgiu a ideia da empresa, qual necessidade no mercado que veio resolver, qual dor você identificou no mercado que, que motivou você a criar a Alice, assim, junto com o seu sócio.
2: José Vitor eu, eu acho que eu diria assim, qual dor não motivou? Porque saúde é uma dor atrás da outra, não só no Brasil, tá? No mundo inteiro. É um problema... Eu diria que é um dos três maiores problemas da humanidade, sem exagero, assim. E eu posso te falar um pouquinho o porquê, mas... Como surgiu a ideia, foi durante a jornada do Dr. Consulta, eu tive a oportunidade de visitar muitas empresas de saúde fora do Brasil. E aí eu comecei a entender um pouco de saúde fora do Brasil. E aí eu comecei a perceber que a gente tinha um sistema de saúde aqui que era uma jabuticaba, o privado. O público ele já é mais parecido com vários sistemas de fora. Mas o privado, ele é uma grande jabuticaba. Não tem outro sistema de saúde privado igual ao do Brasil. Então, isso já me chamou muita atenção. Então, teve um plano de saúde na Califórnia que eu visitei, chama Kaiser Permanente, é um dos maiores e mais bem-sucedidos planos americanos. Uhum. E eles lá têm a figura do médico de família, o, o Primary Care Physician, uh, o, é, é, tem nomes diferente mas é um médico generalista e cuida meio que de 80% das demandas de saúde que uma pessoa média tem. É o que minha família tem origem no interior, eu lembro, assim, né? tinha um médico de família é que cuidava da minha avó, que cuidava depois, assim... É normal essas histórias de médicos que acompanham a vida das pessoas. Em algum momento isso mudou. Fora do Brasil você ainda tem essa, eh, posso citar N países, assim, não é só Estados Unidos não, onde você tem a figura do primeiro atendimento ser feito por alguém que está acostumado a te ver ou que tem seus dados para registro e pode consultar esse registro e tem um pouco do seu histórico para ter contexto. E no Brasil a gente, a real, é que a gente contrata um plano de saúde com um reembolso na média, assim, a gente fatia o nosso corpo em vários pedaços e fala, eu tenho um médico para cada pedaço do meu corpo. E são todos especialistas. Eles não se falam. Cada um olha por um ângulo, por uma ciência, por uma, uma, um, uma, um pedaço da ciência onde ele se especializou, ela se especializou. É, muitas vezes... A maioria das vezes esse, a gestão da saúde da pessoa não é coordenada, então as pessoas não falam e não trocam a informação. Muitos exames são feitos de forma repetida por causa disso. E você não tem uma, um fio condutor, você não tem uma, alguém sendo alguém te ajudando assim, é, na sua jornada de saúde. Pessoas tomam muita decisão por conta própria. Esse cenário me chamou atenção pra caramba. Assim. Eu falei, Nossa, e aí eu contava como é que era o sistema de saúde do Brasil para os americanos, e eles falavam, vocês estão, vocês estão malucos, né? Vocês estão sendo saúde assim, vai quebrar. Aqui já vai quebrar. Vocês vão quebrar mais do que a gente vai quebrar. Então, eles achavam a gente um de maluco. E é nessa hora que você tem o choque, assim, que você fala que você está na tua caverna de Platão, assim, sabe? Eu tô, vivia ali, São Paulo, Brasil, não conhecia muito outra. É quando você conhece alguma coisa fora, e daí você percebe que o fora é muito diferente daquilo que tá dentro, você fala: nossa, como a gente tá desconectado da realidade mundial. E. Então, foi, esse foi, eu diria que foi a gênese, assim, de... E todo o processo, todo, todo o processo de tipo, seis anos, doutor, consulta, de... Assim, eu fala assim, nossa, mas espera aí, dá para ter um sistema de saúde melhor, muito melhor, onde as pessoas são cuidadas longitudinalmente nas suas jornadas de saúde por times que ajudam ela nessa é, coordenação de cuidado, fazem primeiros atendimentos onde a pessoa não precisa ir para um pronto-socorro, para um especialista onde os dados de saúde estão presentes nos sistemas, não só os dados financeiros de custo, mas as, as informações de saúde estão presentes para você medir custo-efetividade das coisas, é, dá para ser muito diferente e isso vai gerar muita redução de desperdício de procedimentos que são feitos desnecessariamente uh, e vai dar uma métrica de custo-efetividade onde que como a gente resolve problemas de saúde da forma, forma mais custo-efetiva. Enfim, tem uma série de visões que a gente fala, pô, bora construir isso aí? Bora fazer do zero? E é super desafiador, assim. É muito desafiador. Todo mundo fala para mim até hoje, isso é louco, né? Eu só acredito. É diferente. E acredito que dá para fazer melhor, dá um baita trabalho, é super difícil. Mas bora tentar fazer em vez de ficar reclamando? E foi assim que a gente... juntei o André e o Matheus, que vieram da 99 e mudaram a forma como as pessoas no Brasil se locomovem. Eles foram... O 99 foi protagonista nisso, e eles mudaram a mobilidade urbana, inclusive a legislação. Hoje né, a gente se locomove de forma diferente. Então eu acho que sim, eles acreditam sim que também dá para mudar a realidade que se apresenta para a gente. É,
0: realmente faz sentido, o sistema de saúde no Brasil não é conhecido como um dos melhores mesmo, você tem razão no que você falou. É, eu já queria puxar um gancho no que você falou de é difícil, mas vamos tentar criar uma coisa nova de por que, que você acha que esses planos de saúde tradicionais não buscam inovações como a da Alice? E se não poderia ser uma saída nesse momento em que os cursos
2: estão superando as receita dessas empresas? Gabriel, assim, vou super sincero, cara, eu não sei falar sobre os outros, assim, eu não tô lá, é, eu odeio dar opinião, assim, sobre os outros, tá? Eu não tô calçando os sapatos, eu não tô lá vivendo a realidade, tal, eu não sei opinar. O que eu sei e consigo é de referências que, eu... que existem no mundo de mudanças que já aconteceram. Inclusive, tem um baita autor, que é o Clayton Christensen, que, na minha opinião, tem um e de várias pessoas, tem o melhor livro sobre inovação que já foi escrito, que chama-se O Dilema do Inovador, Innovator's Dilema, e infelizmente ele já faleceu, foi foi embora já foi embora cedo, mas um, acho que o maior legado que o Clayton Christensen deixou nos estudos deles é que geralmente as transformações nas indústrias não vêm dos seus incumbentes, as transformações vêm de novas empresas, então ele dá uma série de exemplos super conhecidos e tradicionais como que, que, que não foi a Kodak que inventou a, a fotografia digital a, ou coisas do gênero? É, e eu acho que um pouco do framework para pensar é desse jeito. Assim. Por que, que não foi um banco tradicional que inventou o banco digital ou que construiu um banco digital com quase 100 milhões de usuários na América Latina? Por que, que não foi um varejista tradicional que inventou a Amazon? Por que, que não foi uma gravadora que inventou o Spotify? Por que, que não foi um leiloeiro tradicional que inventou o, I, o eBay, ou o Mercado Livre, uh, originalmente, lá atrás. Né? Depois eram grandes marketplaces. Eu acho que essa, esse framework, ele se aplica sempre. Ele, ele é quase que uma verdade absoluta. É fogo, mas é, sei lá, é o que a história mostra para gente. O mesmo motivo Sim. que não foi a Ericsson, a Nokia que inventou o iPhone. Tá bom, entendi. É... O papel que inventou o iPhone. Ou a AT&T, que inventou, que foi. Nem, nem eu conheço. Nem eu conheço essa. Ou a GM, que fez o carro elétrico bombar. isso eu conheço. Entendeu? A história se repete, cara. Ou a NASA, uhum. que fez o raio do foguete, que volta e custa 10 vezes mais barato. É, tem razão. Eu já queria
0: puxar também outra pergunta aqui sobre inteligência artificial, que é um assunto que vocês lidam bastante aí na Alice. Que como que a Alice planeja é, se diferenciar no mercado, inovar no mercado usando essas ferramentas? Porque... O inteligência artificial está em ascensão em vários setores diferentes, várias empresas também estão começando a se adaptar e a usar a inteligência artificial nos serviços deles. Aí eu queria saber como que a Alice pretende se diferenciar nesse mercado que está crescendo aí de inteligência
2: artificial. Eu não, eu não diria que é se diferenciar. Eu diria que é fazer uso veloz, adoção rápida de inteligência artificial. Então, o que, que eu vou te dar exemplo do que já é realidade, na Alice? Olhando vai, olhando para o mundo a maior dor hoje no do, do profissional de saúde, o, o maior motivo de burnout de profissionais de saúde no mundo, não é Brasil só, é uso de ferramentas eletrônicas. Quando você tem prontuário eletrônico, tá? Quando o prontuário eletrônico se torna real realidade de parte da rotina do profissional de saúde. Isso é bem realidade do, fora do Brasil. E no Brasil vem sonando cada vez mais realidade. Tem bastante tem estudos que falam que 40% do tempo de um profissional de saúde é preenchendo campo de formulário eletrônico, tá? prontuário eletrônico, né? preencher o campo na frente do computador. E isso ele ou ela estudou, sei 10 anos, mas não foi para preencher campo. Só que o workflow e os processos tá, aconteceram e é isso que ele tem que fazer. A Inteligência artificial hoje, a gente está usando. Então, a gente está usando o GPT dentro do nosso prontuário eletrônico. A gente, toda a tecnologia dali se é própria, tá? Então, entre elas, o prontuário eletrônico é, é construído no nosso, ele, tudo, tudo se integra aqui. Então o prontuário eletrônico, ele tem informação, quando você está sendo atendido na LIS, por exemplo, via o atendimento digital, que começa num chat, o enfermeiro, a médica eles, na, na tela deles, de onde eles estão te atendendo, é toda é, todo, é um é um baita é de um, uma ferramenta proprietária nossa, então no centro tem o chat, do lado esquerdo tem o seu prontuário, com seus dados clínicos e do lado direito tem o sistema de protocolos, e ele vai gerenciando esse, esse ferramental e no chat, vocês vão trocando informação. O que o GPT está fazendo hoje para o profissional de saúde é sugerindo o preenchimento automático do SOAP, que é uma, uma sigla para como ele preenche o, 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 o caso, ou como ele isso, coloca isso dentro do prontuário, com a informação que está vindo do chat. Então, ele não tem que digitar de novo. O, o, ao final do atendimento, o sistema ele dá uma sugestão baseada em tudo que eles trocaram de informação de qual deveria ser o preenchimento correto do prontuário? Ele só edita e aprova. O tempo de preenchimento caiu para menos de um terço. Então, assim, o aumento de produtividade, redução de burnout, é fantástica para o profissional de saúde. Melhora a qualidade de vida do profissional de saúde e aumenta a acurácia. É, nada vai ficar esquecido. Ele pode editar, retirar e tal, mas não vai depender do cérebro, porque tudo que está escrito lá, o GPD pegou tudo. Ah, então esse é um exemplo super simples Mas que é realidade A gente adotou E isso já teve Melhoras significativas pra gente Obviamente tudo que eu tô falando Envolve dado sensível E, e a gente aplica protocolos compliance com LGPD E camadas de segurança para evitar qualquer tipo de Exposição de dados sensíveis A gente teve só dados vai. Então a gente teve essa redução De dois terços do tempo Do... do... Do registro clínico, é, melhorou a acurácia, e o feedback foi positivo para 100% dos profissionais de saúde. 100% dos profissionais de saúde achou que a, a, a ferramenta melhorou a, a, a vida deles. Então, esse é um exemplo. A gente tem outros casos aplicando inteligência artificial de uma forma mais sofisticada para sistemas de roteirização da melhor, a, dos melhores profissionais, da, da, dos profissionais mais custo-efetivos, das instituições mais custo-efetivas para determinadas condições de saúde. Mas isso ainda virar em breve. Essa parte é bem sofisticada e é bem legal. Eu nunca ouvi falar, ninguém fazendo, está fazendo isso que eu estou te falando nessa parte aqui, que é sobre usar inteligência artificial para né, criar um grande sistema de roteirização de custo-efetividade para o sistema de saúde. Como a gente tem o dado clínico, tem o fecho, tem o dado econômico, um, a gente tem um para conseguir para o sistema fazer isso. Mas ainda isso ainda é, vai mais uns dois meses para gente pra poder falar sobre
1: Dois meses passa rápido, com certeza. Não, é, pouco... não, é mês. É. Aqui, é, aqui é semana, é.
2: talvez mês. É, tudo, tudo, tudo tem que ser muito rápido. É. Há três é. anos e meio a gente não existia. Ali não existia. Não tinha, tinha zero vidas. Três anos e meio atrás, nada.
1: É um crescimento assustador de grande. Assim, não é nem
2: crescimento. Eu acho que é, é, é fazer trabalho. É construir coisa.
1: Agora, uma dúvida assim, que a gente tem aqui é exatamente talvez tenha alguma coisa relacionada com a inteligência artificial, que é a prospecção de clientes que vocês realizam na Alice. Eu vi que vocês adquiriram né, outra empresa, e aí aumentou o número de membros que participam no, da Alice, mas como é que você vê daqui para frente a Alice nessa prospecção de clientes? Já que é um plano voltado para empresas, como é que é a atuação de vocês? Eu até vi a participação de você em um podcast de, de corretores, né, se não me engano, e, então, eu acho que como que vai se dar aí no futuro essa prospecção de clientes da, da Alice e no presente.
2: Certo. Ah, Zé Vitor, hoje é, realmente a gente está vendendo, está focado em empresas, é, as pequenas, médias e grandes. É, é interessante, assim, eu, quando, eu converso, quando a gente conversa com os RHs, e a gente vende através de, de corretores, e a gente também recebe... Demanda direta. E Vimex a gente conversa muito com a RH, assim, mas tô tirando dúvida, né? E é super interessante, porque, na média, é, as RH são acostumados com quatro ou cinco nomes que sempre estiveram por aí. Há talvez 50 anos. Então, ter um elemento novo não é trivial, assim. Eu acho isso fabuloso, assim. É... São vários sinais, assim, de que a gente está atrás de alguma coisa relevante. Porque é desafiador, assim, para um pessoal de RH. Fala, mas.
1: Alicia
2: mas questão é um plano de saúde mesmo? tipo Tem cobertura nacional? Você, é, e eu falo, sim, operadora de saúde com mais de mil hospitais, cobre o Brasil inteiro, regulada pela INES, é, se opera em trocentas cidades, é, a, levantamos um bilhão, com um beijo de bola, um bilhão de reais de capital, os maiores investidores do mundo, já super capitalizado, com quase 600 funcionários, nossa sede aqui é um baita no prédio, um auditório para 200 pessoas. É uma empresa, a gente fatura mais de 300 milhões por ano já. é interessante que, assim, demora para a, a cultura empresarial absorver que a Alice é o player que joga esse jogo de planejamento de empresas. E isso, eu diria que esse é o desafio que a gente está... É, travando agora, é um desafio de comunicação é um desafio de entendimento e é um desafio de até de entender o nosso produto porque o nosso produto ele realmente é muito diferente quando eu falo produto, não é cobertura de hospital, cobertura de laboratório com reembolso, sem reembolso, com participação sem participação com cobertura nacional tal então, isso são features de produto mas que existem faz 50 anos também é sobre o produto que está no app é sobre... Eu, eu, quando... Quando eles enxergam que o teu histórico de saúde está inteiro lá, os seus exames se concentram lá, você tem um atendimento por lá, o seu histórico de saúde de cada atendimento você vê o teu histórico, os pedidos, é, os seus, os pedidos de exames por lá, você exame estão, estão lá, o teu dashboard da saúde da sua empresa. Uma série de ferramentas que não existem em outro lugar. Aí quando as pessoas enxergam, tem que ver o produto, tem que ver a demo, porque senão você só conhece aquele mundo que existia até então. Quando as pessoas enxergam e veem, e falam Uau, mas eu não sabia que era assim. 100% das vezes que a gente a dizer, mas eu não sabia que era assim. Eu sabia que tinha isso. Aí eu dou um o exemplo, um exemplo do Nubank. Eu falo, pessoal, lá para 2014, até dois anos atrás, todo mundo achava que ah, é um banquinho legal. Aí, o pessoal que fez uma coisa colorida e, vai the way, vai quebrar, tá? E era isso que achava o Nubank, assim, ah, o consentimento geral. Porque, afinal, é um cartão de crédito. Que tem um plástico, bonitinho, porque é roxinho. Tem uma taxa de juros. E tem um total de crédito Que você tem no cartão Afinal, que novidade é essa? Os outros bancos tem isso aí? Ah, não tem taxa, a taxa é zerada Ah, tá bom, mas tem os outros produtos também que tem taxa gerada Eu gosto de fazer esse paralelo Qual a diferença? O produto, o que é o produto? É o que você usa pelo app, a navegação O seu o atendimento, a velocidade de atendimento A velocidade de redução de problema o, Tudo flui mais rápido é, Você procura e acha as coisas mais rápidas é, te tratam talvez de um jeito superior é, são nuances de produto que ganham o jogo e, e a lista é muito sobre isso Você tem que usar a para entender tem que usar o app para entender o, o quanto ele é diferente e superior um, e eu acho que eu estou contando toda a história porque é uma questão natural de tempo Zé Vitor o, o, o que ganha o jogo no tempo é produto então no tempo as empresas vão usar empresas que, as empresas vão gostar os funcionários gostam Quantos e quantos clientes a gente não trouxe, porque a pessoa que está no RH tinha Alice, na pessoa física. E aí ela entrou e falou, poxa, deixa eu colocar a gente não Alice aqui. Vem meio orgânico, assim. Provavelmente a gente tem que fazer um trabalho muito importante de explicar o que é Alice para as empresas. Mas conforme daí as pessoas vão usando e vão falando umas com as outras e tal, e vão comentando sobre, nossa, isso aqui é diferente. E o nosso reajuste foi o melhor reajuste do mercado de pessoa jurídica. Foi... 40% mais baixo do que a média do reajuste de pessoa jurídica. O reajuste importante também, né? Na hora que vem o reajuste fala, olha, não me ajustaram 30%, me ajustaram 13%. Isso não importa, né? Pra caramba, aliás. Então, é, um, é, um, é, um, é um, trabalho de, um trabalho de médio e longo prazo, assim. Mas é sobre ter o produto, servir bem é, e fazer diferente. Fazer diferente significa que o nosso reajuste acaba sendo menor, porque a gente consegue gerenciar menor, melhor o custo.
1: Não, eu concordo com você, que eu acho que é só questão de tempo, até porque... Quando recebi o convite para passar esse podcast, eu procurei a fundo e eu não conhecia a Alice, comecei a conhecer agora. E eu até perguntei para alguns colegas meus que tinham pais, que tinham o plano da Alice, e eles recomendaram super. Assim, E assim, vendo a, os próprios conteúdos que vocês postam no Instagram, no YouTube, me gerou aquela curiosidade. né? Eu, eu tenho um plano, que é aquele tradicional, que você vai ter um, um monte de hospitais, um monte de clínicas... Mas eu sinto que falta esse apreço, igual a Alice mostra, esse apreço de você mandar uma mensagem rápida e ele te responder, você ter um, um pré-hospital, né? você não prezar ir para o hospital. Acho que falta muito disso no, no nosso modelo de sistema Sim. de saúde. A gente é muito dependente do hospital, em geral.
2: E eu acho que cada ter canal de comunicação, os executivos e os fundadores se exporem, a gente se expõe, a gente bota a cara no mundo, a gente fala sobre Alice. Tem canal aberto, vai vir porrada, vai vir elogio, mas pelo menos a gente está se expondo, a gente não se esconde. Eu acho importante isso, entendeu? A gente tem que se expor, a gente tem que ouvir as críticas, a gente tem que abraçar, a gente faz coisa errada, a gente erra, a gente erra. A gente tem que receber a crítica, falar por como é que a gente corrige, mas a gente tem que ter uma comunicação transparente, aberta, fluida. Eu acho que tradicionalmente no setor de saúde, a comunicação se dá... Através de corretores e, e dos judiciário. Acho muito louco isso. Você trata com uma empresa que da sua saúde, o principal canal é o advogado. Não é triste, é de chorar. É, ouvir o corretor, que, que é um parceiro. Mas e a empresa mesmo? E o canal dela para se expor e falar e abrir e receber? E, assim Tem que ser muito. Tem que ser grande, tem que ser escrachado. Tem que ter vários canais. Importante, é, é um serviço. Você está prestando por uma pessoa física. Ah, a empresa que contrata. Mas no final tem uma pessoa física. É a pessoa física que usa, não é a empresa. Não existe empresa. Existem pessoas. É a pessoa que usa. A pessoa que usa para a saúde dela. A empresa não fica doente. O departamento de RH não fica gripado. E fica é uma pessoa. Então os canais têm que ser criados para as pessoas. Sei lá, a gente é muito... A gente chama a Alice para lembrar que do outro lado tem é uma pessoa sempre. É muito ser obcecado por, pela pessoa. Entendi. É, vendo como o
0: serviço da Alice tem sido um sucesso, né? Que você falou, que, tipo, três anos de empresa, três anos e pouco de empresa. É uma
2: empresa relativamente nova, né? É, muito que você nova, tenha, porque o setor de saúde... Onde? Não tem J-curve no setor de saúde. As coisas de saúde não fazem assim. É. Né? Como eu digo, nove grávidas, nove mulheres grávidas não parem um filho em um mês. Em saúde, você não tem como antecipar as coisas, elas têm o seu tempo natural. É, e aí vocês
0: surgiram no meio da pandemia também, imagino, batendo as datas aqui. E eu queria saber, como você falou também, tem sido um sucesso, né? É, se vocês têm algum plano para expandir serviços para o exterior, para fora do Brasil, ou se vocês pensam em alguma coisa assim, depois, daqui a um tempo, eu acho, quando a empresa for um pouco mais consolidada aqui, tiver essa possibilidade. Ah,
2: ah, isso com certeza, mas isso vai demorar. Uhum. É, pelo menos uma década, eu acho, para começar a pensar nisso, tá? porque quê? Uh, a saúde, ela é. Deixa eu dar alguns números, tá? Então, a saúde é mais ou menos 10% do PIB do mundo. 10 ou 11%. PIB, a gente tá falando de deste total: 40%, um terço a 40% do PIB do mundo é Estados Unidos. Uhum. É... Saúde nos Estados Unidos são 5 bilhões de dólares. 5 trilhões de dólares. 5 trilhões de dólares. São 3 Brasils, Brasil? Brasil, São três vezes o Brasil. O tipo do Brasil inteiro é a saúde americana. É, então eu converso com empresas americanas, tipo a Kaiser permanente. Eu conversei com eles. Ah, vocês já olharam o Brasil, tá? Muito tempo atrás. Eles falaram: Gui, a gente está em sete estados americanos. Eu preciso entrar em mais de 40 outros. Antes de pensar em botar o pezinho para fora dos Estados Unidos. E a receita deles é mais de 150 bilhões de dólares, em sete estados. É, saúde é muito superlativo, é muito grande. E é muito local. Porque a saúde, ela é sempre é um sistema, né? A saúde, ela sempre você tem uma relação. É, a, a saúde privada é um pouco em é função da estratégia de saúde pública do país. E então, os sistemas não são exatamente saúde. O, os sistemas de serviço de saúde, eles não voam como comércio, né, é, não são tradable goods, não são tradable services, sei lá, eu consigo vender serviço, é, eles têm o seu arranjo específico para cada país, eu acho que a gente tem um desafio enorme de ir para outras cidades, de crescer em São Paulo, para, de, de, a gente tem a cobertura nacional, mas a gente vende muito para empresas baseadas em São Paulo, que tem funcionários fora de São Paulo, mas a gente, costuma, a gente vende mais para as empresas paulistanas. É... Daí ir para vender em outras praças. Fazer alguma coisa lá na frente com o tipo, sistema público. Poxa, a gente tem a atenção primária. A gente construiu tecnologia de atenção primária. O sistema público é baseado na atenção primária. O que, que dá para a gente ajudar o sistema público daqui a X anos? Será que tem um ângulo? Adoraria que isso fosse possível. Para daí pensar e ir para fora do Brasil. Então, acho que tem um longo caminho. Queremos, tá? A uh... A, a gente nunca... Assim, a Alice é a empresa para a gente ficar para o resto das nossas vidas. André, Matheus e eu, eu consigo uma Alice para nunca mais ter outro emprego. Então, isso aqui são muitas décadas pela frente de trabalho. É, eu acho que um dia essa oportunidade vai chegar, ou melhor. Eu acho que um dia a gente vai ter trabalhado o suficiente para ter o mérito de ter conquistado a oportunidade de olhar para fora do Brasil. Mas a gente ainda tem que trabalhar muito duro e, fazer, e atingir... Uh, outras conquistas antes de ter o mérito, o direito de poder fazer isso.
1: É, aqui na, na Liga, nós já, já tivemos um evento também com o Renato Veloso, da, do doutor do Consulta. E ele uhum, mostrou Exato, pra... é, 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 ele mesmo. E ele mostrou para gente a, a ideia, do as críticas que ele tinha ao um modelo hospitalocêntrico, né? que era exatamente isso, do brasileiro levar, qualquer uma febrezinha leva para o hospital, uma dor ali no, na costela leva para o hospital, e isso gera um custo desnecessário, o né? negócio você cita muito da custa efetividade muito alto nesse sentido. Então, é. e ao mesmo tempo ele dizia para gente que culturalmente isso é um problema. Na sua visão, isso é um problema que cultural, que assim, que pode ser facilmente resolvido, ou é mais questão de tempo mesmo, vai demorar algumas décadas até o brasileiro entender que às vezes não é necessário aquela ida ao hospital
2: Zé Vitor, isso é um problema de produto isso é um problema simples, do tipo simples é um problema de produto, então eu sou pai, tenho três filhos, eu tive várias experiências de febrão, você sempre dou esse exemplo meus três filhos tiveram febre nos primeiros três, quatro anos de idade é comum ter febrão à noite você ali, 11 da noite, preocupadíssimo. Às vezes é domingo. Eu e minha esposa, o que, que a gente faz? Leva ou não leva no PS? Você já está de pijama, de pantufa. Falando assim, vou ou não vou? É melhor para é ela? O que, que é isso? Falta um produto para resolver esta dor. A Alice criou esse produto. O Alice agora, que é o sistema de atendimento imediato, em 30 segundos você tem uma primeira resposta de um enfermeiro que vê, teu, vê o histórico da, da tua filha, no caso, da, da, tem exemplos com a minha filha, que é a mais novinha, é, onde ele já tem o prontuário dela, já sabe quem ela é, já, não precisa ser o médico dela, mas ele tem o histórico, liga a câmera, balia conversa, entende, e ajuda a gente a tomar uma decisão. Ele não faz um diagnóstico, mas ele ajuda a gente a tomar uma melhor decisão metade das vezes a gente não precisou ir no PS a gente tava considerando ir no PS baseado no histórico clínico, baseado na imagem que ele viu baseado na imagem da, da garganta baseado em informações que ele... ele falou, olha, é, medica, faz a coisa que aciona de novo o canal amanhã às 9 da manhã, não é motivo de emergência ou não, é motivo de emergência eu lembro que uma vez ela tava toda pipocada a gente viu, mostrou a câmera e tal, ela tava toda, toda pipocada e falou, cara, leva no PS tem a opção A, B e C, se for B e C é melhor que ela esteja no PS é... olha que maravilha, é um produto e com isso, eu, pessoalmente, como pai, evitei 50% das idas do PS dos meus filhos, ou da minha filha. É, eu acho que é muito sobre produto. É, hospital é um produto, PS é um produto. Por que as pessoas vão no PS? Porque elas querem resolver um problema com velocidade. E o PS tem lá um espectro de serviços que pode resolver do problema de nariz escorrendo até trombada de carro. É, poxa, mas talvez os problemas de nariz escorrendo, febrinha e, e os tipos. Se tiver um setup de produto melhor, pode ser clínica, pode ser serviço digital, pode ser um conjunto de clínica com um serviço digital, que por acaso, escrevendo a Alice, ela, 30% das vezes, vai usar esse tipo de serviço. E, a, e o atendimento imediato vai ajudar a guiar ela, para dizer que é, é o caso de fazer, é, de não ir no PS. Não acho que é cultura, acho que é produto. As pessoas não têm a cultura de comprar livro na Amazon porque essa cultura existe na sociedade. É porque o produto que existia era, era livraria. E daí veio um sujeito e fez um produto que tornou fácil você achar qualquer título online. É produto, cultura. Aí o produto criou uma cultura. Se a gente tem uma cultura hoje de uso de tecnologia em excesso na palma da mão, foi porque um sujeito que chamava Steve Jobs criou um produto chamado iPhone. Simplificando, tá? Tem muito mais complexidade por trás disso, mas Produto. Produto dirige cultura. E eu acho que é assim em saúde. Então, bora construir produto. Bora construir produto para resolver o problema que a pessoa tem. Realmente, eu não tinha pensado por esse lado justamente
0: do produto, de que o produto cria uma cultura e que não necessariamente era exatamente a cultura que a gente tem hoje enraizada no Brasil, mas faz muito sentido agora pensando por esse por que lado. Por que as
2: pessoas hoje, é, Gabriel, fazem tanto uso de reembolso? E a gente é a jabuticaba mundial do reembolso. Não existe nada parecido. Reembolso é um baita problema, tá? Para o sistema de saúde. É um pecado capital, assim, imortal, na minha opinião. É o, esse reembolso, né, que você faz o que você quer. Um, porque este é o produto que foi vendido. Durante, sei lá, 20 anos, o produto era. Quanto mais reembolso, melhor. Mais vende. As pessoas compraram isso. As empresas ofertaram isso. As pessoas É o produto que vendeu. Isso dirigiu uma cultura.
0: Tem razão. Agora, levando em consideração tudo isso que a gente falou, é, que foram várias perspectivas que eu não tinha. Pensado aqui, foram muitas coisas que eu aprendi aqui. É, eu queria saber, como profissional, como líder de uma empresa que está revolucionando, está embarcando numa jornada nova assim, no mercado, trazendo inovações no mercado. Qual é a sua perspectiva no futuro do mercado da saúde? Eu sou
2: muito otimista.
0: <risos> Tem que ser mesmo.
2: Porque eu sou otimista por natureza e eu acho muito chato reclamar das coisas. É... Acho que é uma vida muito chata essa. E eu acho que, e mais do que isso, é, eu acho que sim, o futuro é promissor para muita coisa. Eu acho que a gente vive muito melhor hoje como sociedade, é que eu acho, escrito isso em muito lugar, do que é, um imperador vivia, sei lá, há 200 anos atrás, ou do que uma pessoa muito rica vivia há 80 anos atrás. Vive melhor. Por uma uhum. série de motivos de desenvolvimento de tecnologia, entre outras coisas. É, e, então, eu acho que sim, a gente tem um baita desafio em saúde. Saúde era 10% do PIB dos Estados Unidos, hoje é 20, 30 anos atrás, dobrou. E a, a, a perspectiva de vida americana nesses 30 anos continua 75, 76 anos de idade, então dobrou o custo, sem aumento de anos de vida. É, no Brasil, a gente também, acho que a gente saiu de 5 ou 6% do PIB, foi para 10 ou 11. A nossa expectativa de vida aumentou nesses 30 anos. Acho que a gente aumentou em 7, 8 anos, principalmente por conta do, da redução da mortalidade infantil, que é a maior detratora de anos de vida em estatísticas de longevidade. Acho que a história do Brasil é um pouco mais otimista em evolução de saúde. É, mas a gente tem, um, sim, um baita desafio, que é, eu acho que o, o desafio é. A gente, enquanto sociedade, como a gente lida com a nossa própria saúde, hábitos, acho que a gente está fazendo um trabalho subótimo, a gente se alimenta mal, na média, a gente come muita besteira, é, comparado com a, a comida que existia há 30 anos atrás, há 20 anos atrás. Acho que a gente, como sociedade, poderia se exercitar mais, poderia dormir melhor. É, e o conjunto dessas coisas todas adoecem a sociedade, e a consequência de adoecer é que essa conta fecha na sociedade. Alguém paga essa conta. Quem? A gente mesmo. Então, acho que tem um desafio que eu vejo, eu sou muito otimista em ver o mundo onde ele está indo para um, um viés de existe esse movimento todo de vida mais saudável, de ter hábitos mais saudáveis. Todo mundo sabe as consequências de não ter hábitos saudáveis. A relação de causa e efeito ela é daquela vez mais clara para todo mundo. É... Então, eu sou otimista com isso. Apesar dos índices, por exemplo, de obesidade estarem aumentando no mundo inteiro, que causa problemas uh, de, de doenças crônicas, que geram problemas de hospitalizações graves, que geram mortes, que geram custos de saúde altíssimos. Mas eu acho que existe uma conscientização coletiva grande, importante, acontecendo. E pelo lado do, de cuidar, da, então eu estou falando do indivíduo, do ser humano, ele com a saúde dele mesmo. Pelo lado do sistema de saúde que cuida das pessoas e que cobre financeiramente, eu acho que cada vez a gente está indo também mais na linha de falar de custo-efetividade. Então, não é custo, é custo versus desfecho. E é meio que inevitável. O ponto é, ah, vai demorar 5 anos ou 30 anos para isso se materializar para valer. E toda vez que eu tiver, eu tenho um problema de cervicalgia. E eu saber que a minha cervicalgia vai custar menos e ser mais resolutiva se eu passar neste caminho aqui, que são estes profissionais de saúde, nessas instituições, nessa linha de cuidado, nessa técnica de cuidado. Uma vez você tem dado que mede resultado e você tem dado econômico, financeiro, você está medindo custo-efetividade. É complexo, mas é totalmente é, o que precisa é medir. Então, a gente está num, num momento de construção de medições e ainda bem no começo do arranjo dos incentivos financeiros para essa para essas medições acontecerem e dirigirem os atos, as ações. Mas é, eu diria que eu sou bastante otimista porque eu tô vendo isso acontecer na Alice. E aqui não é a ciência de foguete. Não é não precisa ser SpaceX. é um bando de gente aqui que trabalha muito e... Super ambiciosa Para ir atrás de uma missão a gente é muito missionário é, A gente está construindo um operador de saúde A gente está tentando reconstruir um sistema de saúde inteiro Quem pensa que a gente é um operador de saúde Perdeu o ponto A gente vende um produto, sim Mas a, gente, a nossa missão é reconstruir um sistema de saúde Medindo o custo de efetividade Medindo o desfecho Ah, é difícil, é impossível tá, né? Ou não, já tenho Então, é, eu realmente acho Que tem muito esforço Muito investimento Fora do Brasil, acompanhando essas coisas, Dirigindo... O setor de saúde para medir. Quem não mede, não gere. Falta diligência falta de gestão e resultado de saúde. Não tem. E vai ter. É, é, tipo, eu estou vendo o mato completamente alto. E vai ter. O mundo está indo nessa direção. Não tem mais como virar o navio para outra direção. Vai ser nessa direção. E vai ser bom. Vai ser bom para o sistema de saúde do mundo inteiro. A questão é que pode demorar um pouco. É, mas é inevitável. Então, eu acho que o futuro, vai ser, o futuro é melhor. Talvez demore um pouco. Talvez seja mais difícil nos próximos anos. Aliás, é difícil para caramba bora fazer
0: É, tem razão tem que é um mercado muito difícil mesmo tem que ser otimista senão se não tiver perspectiva de melhora aí ninguém vai para frente e aí já puxando um gancho aqui né nossa última pergunta que a gente faz para todo convidado que vem aqui eu queria saber uhum. se você tem alguma dica para quem quer empreender e entrar nesse mercado no mercado da saúde que é um mercado muito difícil de, de se empreender aqui hoje eu
2: acho que é assim Gabriel empreender é difícil ponto uhum. é é, dizem que não tem coisa mais desafiadora do que uma companhia aérea E tá aí a Azul Baita Case, de um sujeito maluco que foi lá e fez o Baita Case Numa, Na empresa que mais destrói valor na, na humanidade, sei lá, não sei se é a mais Mas né eu leio bastante coisa que faz brincadeira que companhia aérea é um negócio super difícil Sim. eu posso dar ele outros exemplos aqui. É, acabei de ler a biografia do Elon Musk, do Walter Isaacson. Cara, ele montou carro elétrico. A única, a, a, acho que ele dá um exemplo, acho que a única montadora americana, duas montadoras americanas nunca quebraram. Foi a, ele fala da Ford. Ah, nossa, como é que um churro, fugiu outra? Mas todas as outras montadoras quebraram e depois foram, né, quebraram tecnicamente, assim. Foram recuperadas, foram salvas ou, ou quebraram mesmo e deixaram desistir. Mas montar carro é um negócio super difícil. Super difícil. Montar carro elétrico? é de brincadeira? O cara foi lá e fez. E eu não tô querendo comparar. Tipo, o teu sujeito foi lá e fez. É, mandar foguete para <risos> tipo, não vou nem entrar na parada dos foguetes. É... Pô, tiveram outras 100 pessoas que tentaram. Montadores e deram errados de carro elétrico por aí, sei lá, se pegar os últimos 50 anos, deve ter tido alguma coisa por aí, dezenas com certeza, incluindo as divisões das principais montadoras que tentaram com a elétrica e depois não rolou. Então acho que a, a mensagem é que assim, dá muito mais errado do que dá certo, pra tudo tem os mais difíceis, outros menos difíceis eu, eu concordo com isso é... então por isso que para empreender você tem que ter um nível de otimismo obsessão e realmente querer fazer aquilo acontecer, aquilo ser importante para você muito grande Empreender não é uma profissão. Ah, estou na dúvida se eu entro numa consultoria, se eu vou para um banco, você vai empreender. Estou na dúvida. Não sei que profissão eu escolho. Errado. Sorry. Não é assim que você. Se você realmente quer empreender, você nem está considerando as outras duas opções. Nem passam pela sua cabeça. Porque é uma coisa meio compulsiva, obsessiva, que você quer resolver um problema. E eu volto para a história de produto que resolve o problema. Você quer resolver um problema, porque ele foi importante para você, porque quando você era criança, porque não sei o quê, porque você teve uma dor, porque pela sua curiosidade, você falou, cara, isso aqui não pode ser assim, tem que ter um jeito diferente de fazer, isso me incomoda profundamente. Mas é mais do que a racionalidade, do que tipo, isso é uma profissão. Não é. É muita pancadaria. É muito, uma é russa. O nível de resiliência tem que ser muito, muito grande. Então, o meu ponto é o seguinte, é só você estar preparado para isso. Essa de, ah, vou desistir. Não existe desistir então por isso que é um, um chamado de um gut feeling, assim, eu acho que é um, você tem que ter uma, um framework de racionalidade Puta, olha, o mercado é grande uh, parece fazer sentido, aí você usa qualquer modelagem de consultoria para dar uma frame a, o potencial econômico daquilo que você está fazendo uh, mas tem muito de psicologia tem arte tem entender Problema que você está resolvendo de consumo, problema que você está resolvendo de um ser humano. Então você tem uma dimensão muito não estruturada ou não, talvez, uh, quantitativa, que é a dimensão de produto. Você está resolvendo um problema através de um produto. No começo do Nubank, todo mundo, eu conheço bem a história, conheço bem o Davi é, desde 2013, e todo mundo, meus amigos que se formaram na GV comigo, todo mundo, assim, falava, Gui contava a história e tal. Eu é louco, cara. Você sabe o que tá fazendo. Competir com o ABC. Destruir, estraçalhar o coitado. Não vai nem botar a cabecinha para fora da água. Esquece. Dez anos se passaram e olha só. Porque tinha um problema de produto. Tinha um problema de produto. Davi fala. Eu entrei num banco. Eu, eu, eu não frequentava o Brasil. Eu entrei no branco. Tinha um cara armado olhando para mim. Na dúvida se me deixava entrar na agência ou não. É, para eu abrir o meu processo de conta. Eu levei três meses. Tipo, eu sou um cliente, cara. Tipo, eu tinha dinheiro, assim. E, tipo, pega meu dinheiro aqui. E, 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 e falou assim que vocês vivem na caverna de Platão. De vocês. Mas você entra uma pessoa com uma perspectiva diferente fala, cara, isso está estruturalmente errado a forma como vocês tratam o cliente. Vocês não enxergam, mas eu enxergo. E tem uma puta oportunidade por causa disso. E isso virou e conformou o cara. O cara falou, vou, vou fazer. Eu tô enxergando o quanto vocês tratam mal, o cliente aqui. Entendeu? Aí, poxa, o mercado endereçável gigante, um profit pool gigantesco, é, economics maravilhosos, assim, se dá certo. Se, se dá certo, o negócio é grande, hein? Entendeu? São as duas coisas. E, mas você tem que ter um chamado interno, você tem que ter uma, uma obsessão. Minha humilde opinião, eu não sou dono da verdade, mas é como eu penso. Não, faz sentido mesmo,
0: é, tem que ter essa garra, né? Mas, obrigado pelo seu tempo, Gui, de verdade, é, a gente bateu aqui o nosso horário, e é sempre muito importante a gente receber convidados que você, que tem vontade de falar, tem vontade de compartilhar as ideias, porque realmente motiva a gente a seguir o que a gente quer seguir, que nem você falou, às vezes as pessoas querem seguir, têm essa vontade de seguir, mas as pessoas falam que não, não vai dar certo, não vai dar certo, então acho que eu vi isso de pessoas que nem você, que estão seguindo o que querem fazer, estão conseguindo construir, é, assim, os seus sonhos, é muito motivador para quem realmente quer seguir essa mesma trajetória. Mas eu vou parar a gravação aqui, então. Obrigado, Gui, de verdade.
2: É, deixa eu só parar aqui. Pode, pode falar. Não, obrigado. Obrigado vocês. É um prazer. Eu falei para a Gabi, eu, eu, realmente, é, tá surreal o consumo de tempo agora no final do ano, mas, é cara, a GV é minha casa. É, realmente, é, é. todo mundo que se a forma lá na GV... Agradece.